0: Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Nhà Ma. Quý vị thân mến, với mỗi một câu chuyện tại Nhà Ma sẽ là một chủ đề riêng nói về thế giới tâm linh, kèm theo đó là những bài học rất giá trị nhân văn trong cuộc sống. Và không biết quý vị đã từng nghe tới cụm từ CẢN thi bao giờ chờ? Có lẽ rất nhiều trong chúng ta chưa hiểu CẢN thi là gì trong thế giới tâm linh. Vậy để hiểu rõ hơn thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Duy Thuận nhé. Chuyện xảy ra ở vùng quê Việt Nam xưa. Thời ấy, đất nước chúng ta còn đang gánh chịu nhiều tổn thương, mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của chủ nghĩa đế quốc. Cái đói, cái nghèo không có buông tha cho bất kỳ một ai cả. Bảy cò Thời đó, chỉ mới 10 tuổi. Trong một lần đi chăn bò, hắn gặp một trận mưa rông lớn, rồi không may bị sét đánh chết. Khi chết, khuôn mặt của hắn bị cháy rạm đi. Cả một nửa, tưởng rằng nhân sinh của Bảy Cò cứ như vậy mà kết thúc, thì cơ duyên lại giúp hắn gặp được ông Năm phù Không ai biết gì về lai lịch của ông ta, chỉ biết ông ta là một thầy Pháp tu đạo trên núi xuống hôm đó tình cờ đi ngang qua đám ma chay của mẩy cò Ông năm Phủ dừng lại Đứng bên ngoài quan sát một lúc Rồi đi thẳng vào nhà Gặp trực tiếp cha mẹ của mẩy cò
1: rồi nói Thảm nhóc này chưa tận số Nếu đã có duyên tương ngộ Ta sẽ giúp nó sống lại Nhưng sau khi hồi dương Nó bắt buộc phải theo ta học đạo Có như vậy mới sống yên ổn được Thời đó Người ta rất tin vào những chuyện tâm linh
0: Gia đình bảy cò nghe vậy Mừng rỡ đồng ý ngay Ông Nam Phủ vào thẳng chỗ đặt quan tài Không nói không rằng Đưa tay bật nắp quan ra Khuôn mặt bảy cò có chút biến dạng Hơi thở đã tắt Nhưng mà da rẻ không có dấu hiệu tiếng tái Và cơ thể vẫn chưa đông cứng Ông Nam Phủ đưa tay vuốt ba lần Từ đỉnh đầu đến cằm của bảy cò, Sau đó đi một vòng rồi thắp nhang khấn vái tất cả các bàn thờ cửu quyền ra tiên. Ông ta cho người bắt thang leo lên mái nhà, gỡ một viên ngói vừa vặn sao cho ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt bảy cỏ. Chờ đến khi mặt trời đã đứng bóng, ông Nam Phủ mới hô to.
1: mạng số chưa tận, bốn phương bạc cõi, hùng ngủ nơi nào quy hồi hoàn sát. Dứt câu, quan tài của
0: bảy cỏ, đùng lắc dữ dội một hồi Hắn trợn trừng mắt bừng tỉnh bật mạnh dậy Thở hồn hển, Khiến những người chứng kiến Ai lấy sợ xanh cả mặt mày Bỏ chạy tán loạn Ông Nam Phủ đến gần
1: Rồi nhìn bảy cò nói Còn nào có số tù đạo xúc đời, Lần chết đi sống lại này Sẽ giúp con được khai nhãn." Năm năm sau đúng vào và ngày đầu, đầu tiên của tháng 7 Âm lịch, ta sẽ trở lại được con mình. đi.
0: Trước khi rời đi, ông Nam Phủ đeo lên cổ bảy cò một sợi dây chuyền bằng vải có màu đỏ và can dặn cho đến khi ông trở lại thì tuyệt đối không được tháo xuống, nếu không sẽ gặp họa sát thân. Năm năm sau, bảy cò đã trở thành một thanh niên trưởng thành khỏe mạnh. Thân hình to cao bạm vỡ chỉ có một điều là khuôn mặt bị xét đánh của hắn trông rất xấu xí và dữ tợn trong làng ai cũng biết chuyện hắn chết đi sống lại cộng thêm cái vẻ ngoài kỳ dị cả khiến mọi người khiếp sợ không dám giao du theo thời gian sợi dây trên cổ cũng đã phai màu có cái gì đó cứ thôi thúc khiến hắn rất là nóng lòng muốn được trùng phùng cùng ông nam phủ đúng ngày hẹn ông Nam Phủ trở lại. Ông ta nhìn bảy cò một lượt từ trên xuống dưới, rồi gật gù hài lòng. Bảy cò nhận ông Nam Phủ làm thầy, rồi theo lên núi học đạo. Đến nơi, hắn mới biết thầy của mình chỉ sống một mình và hắn là đệ tử duy nhất. Bảy cò học rất nhanh. Tháng đầu tiên, hắn đã thuộc lầu và đọc van vách các cách niệm chú, gọi thần, xua đuổi tà ma. Tháng thứ hai, thì hắn đã biết các nghi thức chấn yểm. Tháng thứ ba, hắn đã có thể bày trận địa bắt quái. Thầy Năm quan sát thấy bảy cò là một người chính trực, lại có căn tu học đạo. Sau hơn ba tháng học đạo, thầy Năm quyết định tháo cặng chỉ đỏ trên cỏ bảy cò xuống. Kể từ đó, hắn bắt đầu nhìn thấy vong hồn người chết. Ban đầu hắn sợ hãi đến phát khóc, bởi vì liên tục bị vong hồn bán theo quấy phá kể cả ban đêm lẫn ban ngày cũng đều không để cho hắn yên. Nhưng mà về sau, hắn ngầm ngộ ra rằng, năm đó thầy năm giao sợi dây chuyền là để bảo vệ hắn và những gì thầy năm dạy mấy tháng qua có thể giúp hắn tự bảo vệ mình. Dần dà, hắn cũng quen với việc nhìn thấy vong hồn và không còn sợ nữa. Sau hơn 2 năm học đạo, Bảy cò thông thạo rất là nhiều thuật chú và thường xuyên theo thầy Năm xuống núi giúp người. Thầy Năm là một người độ lượng, hiền từ Mỗi lần xuống núi, nên đến đâu, thấy ai gặp nạn thì thầy đều giúp đỡ. Người ta cho tiền bạc nhưng mà thầy chưa bao giờ nhận. Thầy chỉ nhận bó rau, con cá từ tấm lòng của những người mang ơn. Thầy không chỉ dạy đạo mà còn dạy bảy cò cách sống, cách làm người. Điều đó khiến hắn càng nể phục và kính trọng thầy của mình hơn
1: Một hôm, thầy Năm cho gọi bảy cỏ rồi nói Còn theo ta cũng đã một thời gian Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ chuyển thuật cạn thi cho con Thuật này là thuật mưa sắc người chết từ chính phương hồi cố hương để an táng. Dẫn đường cho xác người chỉ có thể đi vào ban đêm Nên bắt buộc phải xác định được phương hướng Để tránh bị ma quỷ che mắt rất dễ bị mà đường lối quỷ dẫn đường vĩnh viễn vĩ cũng không tìm được lối về cố hương nhưng không phải ai cũng có thể học được điều này còn tùy thuộc vào can tu của con nữa
0: đúng khắc thứ ba giờ ngọ mặt trời đứng bóng là thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày bảy cò đứng ở bãi đất trống ở giữa là một cái lư hương nhỏ sau khi mà cắm nhang vào lư hương thầy năm đi ra xa Bảy cỏ bắt đầu nhắm hai mắt lại Lưng quay về hướng đông Hướng mặt trời mọc Hai tay chắp trước ngực Rồi đi vòng tròn Quanh cái lư hương Hắn đi liên tục như vậy khoảng một khắc Cho đến khi nghe thấy tiếng ngưng Thì dừng lại Mắt vẫn nhắm chặt Bảy cỏ mới quay sang trái Rồi đi thẳng Mở mắt ra Quả nhiên thầy năm đang đứng trước mặt Bài kiểm tra phương hướng cho thấy, mày còn đủ tư cách để trở thành thầy cản thi dẫn đường cho xác chết. Một, trong những nguyên tắc quan trọng đầu tiên phải biết là ba cản và ba không cản. Ba loại thi thể được phép cản đó là người chết do bị giết chặt đầu, chết do phạm tội bị treo cổ, chết vì bị hành hạ thể xác hoặc những người chết khi chưa tận số bị ép chết chết không phục vong hồn còn vấn vương cõi trần không chịu siêu thoát miễn là thi thể đầy đủ tứ chi thì đều có thể thực hiện thuật chú và ba loại thi thể không được phép cản đó là người chết do sấm sét đánh là người mang tội nghiệp nặng bị trừng phạt chết cho nhảy sông hồn phách bị kéo đi thay thế không thể gọi về chết do bệnh tật là tận số vong hồn đã bị diêm vương cầu đi không thể gọi về tự quyệt môn quan được. Bảy cò tiếp thu rất là nhanh, không lâu sau hắn đã thông thảo cách thực hiện thuật chú này. Vào khoảng năm 1977, khi đó đang là thời điểm cao trào của chiến tranh Pol Pot giữa Việt Nam và Campuchia, có một đôi vợ chồng già đã tìm đến tận nơi để gặp thầy Năm. Bà lão khóc kể lại, họ có một cậu con trai Út tên là Hai Sáng, Năm nay đã 30 tuổi 6 năm trước Anh ta sang Campuchia làm ăn Hàng tháng đều gửi tiền về nhà Để giúp đỡ cha mẹ Cuộc chiến Pol Pot quá khốc liệt Nên là anh ta quyết định về Việt Nam tránh nạn Nhưng Chẳng ngờ trên đường về Bị bọn Khmer đỏ bắt được Chúng đã giết được chặt đầu anh ta Hai hôm trước hay sáng hiện hồn về Báo mộng cho mẹ mình Gia đình đi gọi hồn thì anh hai sáng này đã nhập về kể lại toàn bộ sự việc và chỉ rõ. Men theo đường mòn lớn, thi thể anh ta nằm gần biên giới Việt Nam-Campuchia, đằng sau một cây gọt lớn, bên cạnh một căn nhà hoang. Nghe người ta chỉ dẫn, hai vợ chồng khó khăn lắm mới tìm được thầy Nam Phù, cầu thầy giúp đỡ mang thi thể con trai trở về quê nhà để lo ma chay và đoàn tụ cùng gia đình sau khi nghe sự việc xong bảy cò xin bát tử thầy năm mới bấm tay một lúc rồi nhận lời là giúp đỡ cặp vợ chồng già nọ đầu tiên bảy cò lập một bàn lễ cúng thầy năm tiến hành niệm chú cho vong hồn của hai sáng trở lại xác để cầm cự cho thi thể tạm thời không bị thối rữa cần nhanh chóng tìm ra thi thể để chấn linh phủ trước khi hồn xuất xác Đêm mà trước ngày khởi hành, bảy còn chăn trọc không tài nào ngủ được Dù đã theo thầy năm nhiều năm mà quỷ dạc nào cũng gặp qua Lại nằm lòng thuật thức cản thi Nhưng đây là lần đầu tiên thực hiện Hắn có chút bồn trồn, thấp thỏm không yên Thỏ ấy thì còn nghèo, lại chưa có phương tiện hiện đại để đi lại Hai thầy trò phải đi bộ liên tục ròng rã mười mấy ngày Mới đến được địa phận biên giới rất nhanh sau đó đã tìm được thi thể hai sáng Ở đúng vị trí mà anh ta đã chỉ Thầy Năm lập bàn cúng trước cây gòn Để xin Thánh Thần thổ địa cư ngụ Cho phép mang thi thể và vong hồn của hai sáng trở về cố hương Cúng kiến xong, bệ còn niệm chú Rồi đem lá linh phù nhỏ màu vàng Đã được thầy Năm làm phép từ trước Dán lên giữa tráng thi thể Những chữ cổ khó hiểu trên lá linh phù được vẽ bằng máu chó mực đỏ thẫm, Nhìn tâm linh vô cùng Vì chưa từng chạm vào xác người đã chết nhiều ngày Lại còn dị dạng như vậy Khiến mày có con mày ớn lạnh Thầy nằm lấy trong người một chiếc kìm lớn bằng bạc Rồi xe chỉ đỏ luôn vào kim Thầy cẩn thận khâu nối phần đầu Và phần thân của hai sáng lại với nhau Vì da quá dày Nên mỗi mũi kim đâm xuống Thầy đều dùng rất nhiều sức Máu vương vãi khắp nơi Đen xì Mùi máu tanh nồng đặc sộc thẳng vào mũi Cảnh tượng mà có lẽ suốt cả cuộc đời bày cỏ Cũng không thể nào quên được Để tránh cây hoảng sợ cho người ngoài Nên thầy cho thầy năm Chỉ dẫn xác đi vào ban đêm Đồng thời ban đêm Cũng là thời điểm âm thịnh dương suy Sẽ giúp cho vong hồn người đã khuất trụ vững trong xác hơn nên đến, bảy cò và thầy năm mặc đồ liệm cho thi thể của hai sáng. Áo liệm có phần cổ áo cao, che khuất đi vết khâu nối đầu ở cổ của hai sáng. Bảy cò mới đem hai cái cây xào dài chừng 2 mét, rồi luồn xuống dưới hai cánh tay của thi thể. Sao cho thi thể nằm ở giữa xào, hai tay song song đặt trên xào. Tư thế gần với cả ma cương thi của Trung Quốc. Rồi dùng dây thường cột, Cố định tay thi thể vào xào. Đúng giờ tuất tức 7 giờ tối, Thầy Năm đưa cho bảy cò một lá bùa chú, Đã được thầy ra chỉ bảy cò nhận lấy, Rồi nhanh chóng đốt cái lá bùa đi. Sau đó, phải cho của lá bùa vừa đốt, Vào một bát nước phép đã chuẩn bị sẵn. Thầy Năm mới lẩm bẩm niệm chú, Sau đó hồ to Thời linh khắc lành khởi lộ cả thiên. Dứt cầu, thầy dùng chuông lắc ba tiếng. Đột nhiên, thi thể của hai sáng dựng phát dậy, đứng thẳng tắp Tiếp theo, thầy Năm và bảy cò lần lượt đặt hai thanh xảo lên hai vai. Theo thứ tử, thì thầy Năm cầm chuông đi trước. Thi thể của hai sáng ở giữa, bảy cò trên tay bê chặt bát nước đi cuối cùng. Tạo thành một kết giới kín. Ngăn không cho quỷ sai đến bắt hồn hai sáng Thầy Năm mới nhấc chân Rồi lắp chu một lần nữa Thi thể hai sáng như được điều khiển Bước từng bước Chậm rãi Theo sau thầy Năm Cử động y hệt như một người Vẫn còn đang sống sờ sờ vậy Ban đầu thì Thầy Năm đi rất chậm Cho thi thể quen với cử động Đi được một lúc Thầy bắt đầu tăng tốc Bảy cò phải di chuyển hết sức cẩn thận Vì chỉ cần bát nước bị nghiêng, đổ Thì thi thể sẽ bị ngã về phía trước Phá hỏng kết giới Nhìn bên ngoài thì có vẻ như bảy cò và thầy năm Đang khiêng thi thể bằng xào tre Nhưng thực chất hai người không tốn quá nhiều sức lực Vì thi thể hai sáng có thể tự di chuyển được Hai thầy trò dẫn thi thể hai sáng đi liên tục suốt đêm Đến hết giờ sửu Tức 3 giờ sáng Lúc này, sức đã cạn Đột nhiên phía trước xuất hiện một quán trọ nhỏ còn sáng đèn Thầy Năm ra hiệu cho bảy cò đừng lên tiếng Rồi đi thẳng vào quán trọ Quán trọ này không có gì khác so với những quán trọ bình thường Chỉ có điều quán rất vắng vẻ Không có một vị khách nào Không khí rất lạnh lẽo, âm u quái gì Chủ trọ là một phụ nữ trẻ Thầy Năm mới lắc chuông Thi thể hai sáng dừng lại Thầy ngồi vào bàn rồi ra hiệu cho bảy cò ngồi xuống Nhìn thấy thầy trò thầy Năm Chủ trò liền nói mới ra sau bếp Ba người, hai phần ăn Lúc này bảy cò chợt cảm giác có điều gì đó không đúng Nhưng thấy thầy Năm không có biểu cảm gì Hắn cũng không dám nhiều lời Ăn uống xong, thầy Năm mới dẫn thi thể hai sáng và bảy cò đến một căn phòng lớn Có hai giường ngủ Thầy Năm cho thi thể đứng sát đầu giường rồi chẳng nói chẳng rằng lăn ra ngủ ngáy o o suốt đêm đó trong đầu bảy cỏ hiện lên rất nhiều nghi vấn tại sao thầy năm lại có vẻ thân thuộc với nhà trọ này như vậy phải chăng họ quen biết từ trước cả cái câu nói mà ba người hai phần ăn của bà chủ trọ nữa chẳng chọc khó ngủ quay sang nhìn thi thể của hai sáng bảy cỏ rùng mình vì lần đầu tiên ngủ gần thi thể người chết như vậy Loài hoài một lúc lâu sau, hắn ngủ quên lúc nào chẳng hay Vì đi liên tục suốt cả đêm nên hai thầy trò ngủ rất sâu giấc Mãi đến trưa hôm sau, bảy có mới tỉnh dậy Hắn thấy mình đang nằm ngủ dưới nền đất, dưới một cây cổ thụ lớn Bên cạnh là thi thể của hai sáng Hắn mới hốt hoảng lông cồm bò dậy Thì thấy thầy năm đang uống dung nhóm lửa nướng khoai
1: Không đợi bảy cỏ mở lời, thầy Nam đã giải thích Quan trọng đêm qua thầy trò ta ta tốt Cô đó tên là U Minh Là nơi tiếp đó vong nhân Chỉ những thầy cạn thi Mới có thể nhìn thấy Nó chỉ xuất hiện vào giờ tí Tức 1 giờ sáng Và biến mất vào giữa giờ dần Tức 4 giờ sáng Những ngày
0: tiếp theo Hành trình của thầy trò bảy cò rất thuận lợi Ban ngày thì nghỉ ngơi Ban đêm xuất phát Lạ là họ dừng chất nghỉ Ở bất kỳ đâu cũng đều nhìn thấy quán trọ u minh. Trong bên ngoài thì giống hẹp nhau, nhưng mỗi một đêm chủ trọ lại là một người khác nhau. Cùng một căn phòng, nhưng mà cách bài trí lại bị thay đổi liên tục. Ban đầu, mày cò còn có chút sợ hãi, bất an, nhưng mà lâu dần thì hắn cũng quen với cái quán trọ ấy. Thi thể hai sáng đã theo thầy trò mấy cò đi suốt gần 10 ngày, trong tư thế đứng thẳng. Nhưng đến nay, thì vẫn chưa có dấu hiệu phân hủy Rồi bọ cũng không đến gần Có những đoạn đường đi rất là hiểm trở Đường dốc, đất sạn, đá lở. Bày cò phải rất vất vả mới giữ cho chén nước không bị đổ. Nhiều hôm trời mưa lớn Đêm đến mặt đất lở chởm các ô nước đọc Vì trời tối, hai thầy trò phải phân biệt hụp sâu và ô nước đọc bằng cách Hễ chỗ nào có ánh trăng phản chiếu Là chỗ nước đọng an toàn Còn chỗ nào mà không thấy ánh trăng Tức là hụt sâu nguy hiểm Có những hôm không trăng trời tối Lúc này cần phải tự mình xác định phương hướng Thông qua bài kiểm tra phương hướng Bảy cỏ dễ dàng tìm được hướng đi đúng Đi đến các ngã rẽ Để tránh bị ma quỷ che mở mắt dẫn sai đường Bảy cỏ đốt một lá phủ Trong lúc phủ cháy Thì hắn nhanh tay Vẽ một đạm bùa chú vào không chung Rồi niệm chú để khai nhãn Bị ma quỷ trêu kẹo vỗ vai gọi tên Nhiều lần còn suýt bị đẩy ngã Nhưng với bản lĩnh đã được thầy năm truyền dạy Bày cỏ vượt qua khá xuân sẻ. Chuyến hành trình xa xôi cũng sắp đến ngày kết thúc Nhưng khi chỉ còn vòn vẹn 3-4 ngày đường nữa, nữa Là đến quê nhà qua hai sáng lại xảy ra chuyện. Chiều hôm đó, hai thầy trò nghỉ ngơi bên bờ suối. Trong lúc thầy Nam ngủ, thì bảy cò ngồi nướng mấy con cá vừa bắt được dưới sông Bất ngờ, có một con linh miêu đen tuyền, móng dài, giữa trắng có một chòng lông trắng kỳ quái, hai con mắt đèn sầu khoáng, từ trong bụi lao ra và cướp đồ ăn. Một trong những điều cấm kỵ trong cả thi đó là không được để linh miêu phạm vào thi thể chính vì vậy, mà khi thấy con linh miêu, bảy có vội vàng vung cây đánh đuổi. Con linh miêu hoảng sợ bỏ chạy vào bụi rồi trốn mất. Bảy có lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Linh miêu đen móng dài không phải là mèo thông thường, nó là sinh vật tà ma có linh tính, được sinh ra từ một con mèo mẹ đen và một con rắn hổ ngựa vào một năm Tết Đoan Ngọ. Chúng có khả năng phá mở cánh cửa âm giới và thu hút ma quỷ đêm hôm đó hai thầy trò khởi hành như thông thường đi được một đoạn Thì bất ngờ con linh miêu đen từ trên cây nhảy mổ về phía thi thể của hai sáng vừa nhìn thấy nó bảy cỏ nhận ra ngay đó là con linh miêu ban trưa đoán được hành động của nó bảy cỏ đẩy thi thể sang hướng khác để tránh nhưng không kịp con linh miêu đã đắt gọn trên vai hai sáng nó sủ lông nhìn chăm chăm bảy cỏ bằng ánh mắt hung dữ rồi vô đến cao cấu bảy cò, khiến cho anh mất thăng bằng, đánh rơi cả bát nước trên tay khiến thị thể hai sáng nghiêng ngả, rồi đổ sập xuống đất. Thầy năm mới vội lấy một gói bột được nghiền từ vỏ cây bồ đề, trộn với cả muối hạt có công dụng trừ tà, rồi nhanh tay bốc một nắm ném thẳng vào người con linh miêu. Nó gào lên đau đớn rồi bỏ chạy mất tích. Lúc này thi thể hai sáng đột nhiên rung lên hai thầy trò mới nhìn nhau ngầm biết là có chuyện chẳng lành bảy cỏ lập tức xông đến ghi chặt thi thể thầy năm lấy trong tay này một con dao rỉ xét được tẩm máu chó mực định đặt lên ngực hai sáng nhưng không kịp bảy cỏ đã bị hất văng ra xa hai sáng ngồi bật dậy lạp đạp một lúc rồi đứng vững mở trực mắt hai mắt long lên sầm sọc, sọc. Nhìn chằm chằm bảy cò, nhẹ miệng cười với một thái độ khinh thường Hai sáng
1: nói bởi một giọng cười cợt, khẳng đặng thách thức Cái sạp này bây giờ đã thuộc về ta
0: Rồi ngẩn mặt cười hả hê, khoái chí. Lúc này thầy năm mới lên
1: tiếng Chớ lập hành, người ngụ nơi nào thì lập tức hôi về nơi đó nó quay ngoắt về phía thầy Năm Thấy
0: trên tay thầy có cầm con dao rỉ sát Tẩm máu chó mực Nó sợ hãi lùi về sau Thấy thầy Năm vung con dao toan tráng Thì nó mới nhảy phốc lên một phát Lên cây rồi trốn đi mất Sau
1: khi bảy cò kể lại sự việc gặp Linh Miu Thầy Nam nói Còn suốt sinh này là Linh Miu ba mắt Tả khí rất mạnh Có lẽ nó tìm đến để, để, để trả thù Cố ý nhảy lấy xác để thu hút mang quỷ đến nhập trạng cướp xác Con quỷ hiện đang ngủ trong xác hải sản thành tinh đã lâu Rất gian sợ, khó đối phó Phải nhanh chóng lấy lại xác Vì chỉ cần con quỷ xuất ra cái xác sẽ thối rữa ngay lập tức Hai thầy trò lùng tìm con quỷ
0: ở khắp nơi Xác động vật nằm rải rác thối rữa bốc mùi hôi thối Tất cả đều có vết cắn ở cổ Hãy thấy thầy trò bẻ cò gần tìm đến là con quỷ lại bỏ trốn Hai ngày trời không bắt được nó Hai thầy trò bèn Bạch mưu bẫy quỷ Họ tìm được một căn nhà khoang nhỏ Bị bỏ hoang, Bảy cò dùng đá Bịt kín toàn bộ cửa sổ Chỉ để lại cửa trước và cửa sau Xong xuôi Thầy năm mới ra suối bắt cá Bảy cò đi mua hai con gà sống Đêm đến Bảy cò mới chói chân hai con gà cùng số cá vừa câu đem bỏ vào giữa nhà. Thầy Năm nấp vào bụi cây ở cửa trước, bảy cỏ nấp ở bụi cây ở cửa sau. Đúng như tính toán, đến giờ hợi, khoảng 9 giờ đến 11 giờ tối, con quỷ quả nhìn xuất hiện. Nó mon men, dè chừng từng bước tím vào trong nhà, đưa hai con mắt cẩn thận quan sát Nó đi một vòng khắp nhà để xem xét kỹ Thấy không có ai, nó mới lao đến Ăn ngấu nghiến cái con gà sống và cá sống đó Thời cơ đã đến, thầy năm nhanh trí lấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn, dán ở cửa trước Bếp bị mắc mưu, nó vụt chạy ra cửa sau, hỏng tẩu thoát Nhưng bậy cỏ đã kịp dán bùa ở cửa sau Con quỷ bị nhốt ở trong nhà, nó cầm rú, tức giận Tôi đập phá ở bên trong, nhưng cũng không thoát ra được. Thầy nằm đi thẳng vào trong nhà, dùng cây dao rỉ xét tẩm máu chó mực, chém vào không khí xung quanh. Đột nhiên, nó nằm rạp xuống đất, ôm lấy cơ thể kêu gào thảm thiết. Bày cỏ mới leo lên mái nhà, tháo vài bên ngói, rồi dùng bột trừ tà dùng để đuổi linh miêu, ném xuống người hai sáng, khiến con quỷ cặp gào thét dữ dội. Trong cười giận dữ, nó lao thẳng về phía thầy Năm, cướp lấy con dao, toàn tấn công thầy Năm. Mày cò phản ứng ngay, hắn lao xuống, giật lại con dao trong lúc giảm co. Không mày đã chém vào người hai sáng, khiến cánh tay trái đứt liệt. Sau một hồi, trận chiến cũng kết thúc, con quỷ bị đuổi xuất khỏi người hai sáng. Thầy Năm nhanh chóng dán linh phủ lên trán của hai sáng để giữ cơ thể không bị thối rữa. Cánh tay trái sau khi nứt lìa thì lập tức thối rữa, da chảy xẻ, mục nát không thể khâu nối lại Phần tay đã bị phân hủy nặng nề thịt rá ra từng mạng Bảy cỏ mới nén cơn nôn thốc xúc từng chút một cho vào túi vải Sau khi lấy lại được xác thầy cho bảy cỏ tiếp tục cuộc hành trình Đêm trước khi xác được đưa về nhà Vòng hồn của hai sáng đã hiện về bóng mộng cho mẹ mình. Trong giấc mơ, bà lão thấy con mình bị cụt mất cánh tay trái. Hai sáng đứng ở xa, không tiến lại gần, chỉ can dặn mẹ mình.
1: Mẹ chuẩn bị quan tài, đổ liệt để làm ma chay cho con. Tối mai là thầy năm và thầy bảy sẽ
0: đến nơi. Hai sáng dập đầu khấu tạ, rồi biến mất gia đình làm theo lời căn dặn tối hôm sau quả thật thầy trò ông năm phù đã đưa thi thể hai sáng đến trước cửa nhà trước khi vào nhà thầy năm lập một bàn cúng khấn vái xin quan công thổ địa và cửu quyền ra tiên cho hai sáng được nhập ra cúng xong thầy năm dẫn thi thể hai sáng để đến trước quan tài tháo dây khiêng thi thể vào quan tài bày cỏ cũng nhanh tay để túi vải đựng cánh tay trái vào bên trong quan Xong xuôi, thầy nằm nói
1: Khi tuổi tháo linh phủ, cơ thể sẽ thối Người nhà phải nhanh chóng đẩy nắp quan đóng đi bị chặt Rồi lập tức hạ quyền
0: Thầy khấn vái lắc chuông 7 lần, rồi hồ to Quy hội cổ hưởng, phát định hồ yên Dứt câu, thầy đưa tay tháo linh phủ trên chán 2 sáng xuống Rồi lụi nhanh về phía sau Người trong nhà nhanh chóng đẩy nắp quan tài lại Đóng đình thật chặt Và hạ huyệt ngay trong đêm Theo đúng lời thầy dạy. Sau khi chôn cất hai sáng Gia đình hậu tạ tiền bạc Nhưng hai thầy trò không nhận Rồi cáo biệt gia chủ Đêm đó theo thói quen Thầy trò bảy cỏ thường ngồi thiền Trước bàn thờ thánh trước khi đi ngủ Cho đến đêm thứ ba Kể từ ngày chôn cất hai sáng đang ngồi thiền thì đột nhiên thầy năm nói có cố nhân đến thăm bảy cò mới quay lưng lại thì thấy vòng hồn hai sáng đang đứng trước cửa thầy năm vẫn ngồi yên không di chuyển lưng đưa ra ngoài vòng hồn hai sáng đứng ở bên ngoài không tiến vào anh ta quỳ rạp xuống đất dập đầu ba lần khấn tạ rồi biến mất nhìn thấy hình ảnh đó bảy cò ngộ ra rằng không chỉ người sống mới gặp khó khăn mà cả những vong hồn cũng cần được giúp Hắn càng nể phục và cảm thấy may mắn vì duyên số để hắn gặp được ông Nam Phủ một người thầy, một người cha đức độ Có hôm bệ có hỏi thầy năm tại sao năm đó lại nói rằng hắn hợp làm thầy càng thi thì thầy Nam cười treo
1: Gương mặt con là xấu xí mà mặt xấu thì xu nổi được tà ma Thân hình to cao và vỡ, rất thích hợp để bằng bác xác chết, chồng, chồng sách có thể.
0: Nhiều năm sau, thầy năm cũng đến tuổi xế chiều, thầy ra đi trong tư thế ngồi thiền. Hai tay chắc trước ngực, mắt nhắm nghiền phong thái rất thanh thản. Bảy cò sau này cũng trở thành một thầy phát tài giỏi và đức độ. Những thi thể được thầy bảy đưa cố hương, đếm không xòe ở đâu khó, ở đâu cần, bất kể người sống hay vong linh, thầy đều hết lòng giúp đỡ. Duy Thuận vừa kể cho quý vị nghe thêm một câu chuyện ma nữa, nằm trong chuỗi sơ đi những câu chuyện ma do Duy Thuận kể trên cây nhà ma. Đây là một câu chuyện tâm linh xảy ra rất lâu về trước rồi. Thỏa xưa, cuộc sống còn khốn khó, nghèo đói. Người bình thường còn chết đói, không đủ cái ăn. huống gì là những người khuất mặt khuất mày Chính vì vậy mà thời đó mà quỷ rất lòng hành, quấy phá. Vì giống như người sống, họ cũng đói khát và cần một chốn để về. Còn nói về thuật Cản Thi, thì theo thuật được biết, đây là một cổ thuật có nguồn gốc lâu đời từ tỉnh Tương Tây của Trung Quốc và có cả ở một số ít các tỉnh thuộc miền Bắc của Việt Nam nữa. Cản Thi nói đơn giản chỉ là việc giúp một xác người chết ở phương xa có thể trở về cố hương theo quan niệm tâm linh của người Phương Đông Thì đó gọi là lá rụng về cội. Vì thời ấy chưa có phương tiện đi lại Nên việc đưa xác chết trở về rất khó khăn Và không phải ai cũng làm được Đó chính là lý do thuật thức này ra đời Thầy cản thi thời đó còn được xem là một cái nghề để mưu sinh Qua câu chuyện về thầy trò bậy cỏ Không biết quý vị nhìn nhận như thế nào Nhưng Thuận rất đồng tình với quan điểm người thì có người tốt kẻ xấu vong hồn cũng vậy Nếu con người cần được giúp đỡ thì vong hồn cũng sẽ có những lúc khốn khó chúng ta không nên đánh đồng ma quỷ đều là xấu đều là hại người Nếu quý vị có theo dõi kênh nhà ma thì sẽ biết có rất là nhiều vong hồn quay trở về chỉ để cứu giúp những người thân yêu của mình hoặc thậm chí là chuộc lại những tội lỗi của mình lúc sống mỗi người từng sống đều có trách nhiệm của riêng mình, Khi chết đi, họ mong cầu được thỏa mãn chất niệm đó Nên khó lòng siêu thoát Nhưng khi đã là vong hồn Thì họ không còn thân ảnh của con người nữa Nên sẽ càng khó khăn hơn Trong việc giao tiếp và truyền đạt Họ đáng thương hơn là đáng trách Hy vọng quý vị sẽ có những cái nhìn khách quan hơn Bởi vì thiện ác là hai thái cực luôn song hành Không thể tách rời Ranh giới mong manh đó Đến con người còn sang ngã, chỉ là ma quỷ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe theo dõi câu chuyện ngày hôm nay cùng Duy Thuận. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này nhé. Nhớ like, share và đăng ký kênh nhà ma để theo dõi những tập tiếp theo. Và quý vị đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh nhà ma nha quý vị. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào tập phát sóng tiếp theo.